0: JustPod， 忽左忽右啊，最近开发了自己的第一款周边商品，是一款葡萄酒，也是和杯弓蛇影的主播戴红静、戴老师的酒庄葡萄酒品牌小普酿造一起联合推出的。同时参与这次周边产品的还有 JustPod 旗下的其他两个播客啊。杯弓蛇影和去现场，大家如果感兴趣的话，可以在“忽左忽右”的公号页面回复“周边”或者“酒”，你就可以收到关于这次周边商品的一个售卖信息和一个购买链接。如果不喝酒的朋友也不要紧啊，我们将来也会去想办法推出一些更多的有意思的一些周边商品供应给大家。好，那这是一个题外话啊，那我们来开始这一期的节目。
1: 当时我觉得很患低估，我听他说他们还在山上住，还在正在收，还没走，要不要趁这个机会上去瞧瞧？但是他们有枪，因为当地有个女的想去偷点那个罂粟花，她觉得漂亮，就被人家一枪把耳朵打穿了。哎呀，我就在想，我要上不上学，我是就要命的事情。嗯、宾馆的，因为一上午要火化九个吧，然后一下午再火化八个，宾馆吞吐量也不大嘛。真的，你感觉那个人都没有，还没有来得烧完，就那个油烟啊冒上以后就冒不上去了，就又落下来，那个到处都是那种焦糊的、油腻腻的味道。我当然就几天都吃不下饭，我一见到肉我就觉得恶心，都想吐
0: 。陈富生的回忆里面，好像当时发生了这个犯人失踪的事情，然后某个人我不知道是骑马还是开车出去追，回来的时候袋子里面四颗人头。对。
1: 这是陈复生呢，也是一个老红军，他写了一本回忆录叫《九死复生》，他很到青海去做公安人员，看到这个，他当时感到非常的震惊，为什么会发生这样的情况？
0: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨毅。今天非常开心啊，就是我们邀请到了一位媒体界的老前辈啊，就是过去《新京报》《财经杂志》的记者袁林老师。《忽左忽右》的听众朋友们，大家好，我很高兴来到这儿跟大家交流。请袁林老师上这个节目一直是我的一个想法，因为。应该是2017年底，当时复旦大学新闻学院，他和澎湃合作做了一个所谓的第一届非虚构工作坊，招了40个学员。那我当时正在做文化记者嘛，所以也就报名了，然后也被选中，就成了40个学员之一。其实就是听了三天课啊，中间请到了像王安逸老师啊、南向红老师呀，包括像魏毅老师啊，都各自讲了半天的时间。然后每个人有不同的主题，但是印象最深刻的是当时园林的那一场。因为在这之前的话，其实我对社会新闻，无论是阅读也好，还是说对社会新闻记者的一个具体操作也好，其实了解的不是特别深。但是，园林那天的那一次，可以说是个演讲，也可以说是个交流啊，对我产生了巨大的影响。那之后，我就把他的大部分的文章都去读了一遍，尤其读到他那天可能没有太多提到的啊，关于中国的这个劳改厂啊，包括关于中国近代历史这块的一些写作。在当时就萌生过一个想法，以后如果要做一些什么别的报道呀，或者说做了自己的节目，一定要请袁林老师来聊一聊。结果后来，一八年啊，就是第二年就做了《忽左忽右》，但是到现在已经两年了，过了整整对吧二十几个月，才第一次请到袁林老师，还是非常开心的啊。啊，我也很高兴。我觉得你其实你过去在媒体的那段经历，其实你的采写的密度，或者说你去见证的这些社会世界的密度，比很多的记者都要大的。至少和我这种过去写文化新闻啊，就宅在这种大都市里面，很难去见到一些真实的中国底层社会的这些记者们相比啊，我觉得你的这个故事太丰富了。您是一九九九年当时从大学毕业吗？
1: 一九九九年，我是复旦研究生毕业，然后那个当时找工作就找到重庆，开始入行做记者，当时就是在重庆晚报
0: 。嗯，重庆晚报就是一个地方的都市报媒体
1: ，它是重庆日报社下面办的一个子刊，也是就是说有双重性质。它是一个都市报媒体，但是它上面有一个婆婆是这个日报社啊。<笑>婆
0: 婆，对，所以你是一开始就误打误撞的进了一个做社会新闻的岗位嘛
1: ？我想过要做媒体，在上海没什么机会，我不是党员啊，不要我。<笑>重庆的招人，我就过去了
0: 啊。所以进去的话，当时是跑那个社会新闻是
1: 吧？对，是最苦逼、的、最接的那种热线新闻，然后热线还不给你，然后你扫街，大街上去找线索的，经常好一点还能有这个热线新闻线索、啊。最开始还是做校对，做了三个月校对以后，再去做这种跑街新闻
0: ，那这是最基层的。我听说你在那个时间段，因为世纪末嘛，在重庆本身，重庆的话，可能在那个年代，或者说中国的多数城市，在那个年代还没有像今天这样。进入一个更有秩序的时期啊！对啊、呃，另一个就是当时还在处在一个三峡库区建设的时代，嗯嗯嗯、而且就发生在重庆，对。所以你是目击了很多历史现场
1: 。对我之所以去重庆，也有这个原因，就是当时有一个很想的一个说法，就是西北大开发，然后还有这个三峡工程，所以重庆是一片热土吧？你不管它那个热是咋热的，它反正是一个热土，就是这个人声鼎沸，这个各种这个社会现象也很杂糅，就是各种阶层也没有完全能成型，彼此之间的那。这样一种交流混合还很多，所以在重庆的时候，我确实还是感到了一种不一样的生活气息，就是这种热腾腾的生活现场。我本人也裹挟在当中。我除了写了一些新闻稿件，我还写了一篇小说，还打算明年出，嗯，就是集重庆为背景的啊，就是。<笑>
0: 对，我觉得世纪末的重庆应该是很有意思的地方。对，你怎么
1: 说？就是重庆人民的生命力是很旺盛的，嗯，但是旺盛又是没有那么规训和约束的，所以你有时候感到他们活得没有那么高端，但另一方面，你又觉得他们真的是有一种生命原始的本能，一种气息是非常让人留恋的这种东西。后来慢慢的就没有了啊，这个现在中国城市都差不多。嗯、对。
0: 而且当时有一种画外的感觉，对，蛮荒，但是又有一种热腾腾的生命力啊。对，就是你们当时啊，在重庆报过了一些社会新闻，包括幼童被那种棒棒
1: ，对对，强奸致死。嗯，对，就是说他充满了很多的恶，有很多的，因为欲望嘛，欲望它发酵之后，它会爆炸，它会产生很大的伤害。所以像我当时写过的一个，本身也是孤女，就是人家在火车站那个菜园坝火车站捡过来的一个小女孩。富养他的养父就是一个棒棒，他的养母也是一个擦皮鞋的，因为那个常连老师两个人在外面就是干那种苦力的活，一天到晚不回来，就把他托付给一些邻居去照看。但这些邻居其实也是棒棒啊，或者说一些清洁工啊或者一姐，但是就是说这个女孩就遭到这些人的侵害。因为年纪太小了嘛，是染上了很严重的疾病。但是我们当时很想去帮到这个女孩，就是能够把这些人找出来，让他们受到一定的惩罚，同时给这个女孩一些捐助，让她治病。但是我们两个努力都失败了，一个是这些人也不承认，抓不到什么把柄。就我面对面的去问她，她也不承认。看到她也是很底层那种人。对，其实我印象深的就是那个其中一个壮脸的男子。他住在一个好像随时都会被泥石流带走的这么一个小窝棚里，锅灶都长满了那个青草的那种感觉。他他还弄来一个女人在那里，那女人也不知道干啥的。但是他给我印象最深的就是他赤裸着上是他是个棒棒嘛，嗯，他这个肩膀里面长了一撮毛，那一撮毛就是那种很油亮的、嗯、黑的那个发亮的那种，非常茂盛，就是圆圆的形状也很整齐。当时我有点发愣，我说为什么人的肩膀上会长这样两撮毛啊，一边一撮？后来我忽然懂了，因为那个他那个棒棒长年累月，他就用他肩膀去扛那个东西以后，他需要承受，所以他那个地方就长了一撮毛，那撮毛又一受到汗水的滋。润啊，他长得特别茂盛，就是我们一般是不会见到这种生理现象的。所以你可以看到，他肯定他做了恶，但是他也是一个很底层的人。然后我们也没有办法去追究到他什么。到后来，那个女孩就是因为盆腔炎去世了。嗯。当然，我记得印象最深的，我当时想让他说出了一些真相，因为那女孩不愿意说，所以我就问他说：“我说你想不想活？”因为开始问他很多，他都不回答。他就这一句，就是算是一个终极的追问了哈。对于一个幼小的心灵，他是一个很严重的一个追问。那个女孩就说：“她说我想，我说那你要想活，你就说真话，我们才能帮你。”她就把当时那些性侵她的情况说了，也有老头也有这个壮烈人，但是这个后来也没有绳之以法。然后我们刚刚捐了一点钱之后，他就已经发作去世了。嗯。这个女孩其实我挺难忘记的。后来我写了一个《记忆之城》的小说，你们也把它写进去了。就是我还有一个感慨的印象，就是说我当年写这个故事的时候，就是是纪念这个小女孩的死亡。那么这个后来我前两年回一趟重庆以后，我重新到那个当年我去就是遇到那个小女孩那个棚户区啊，去看了一下，他们就在苍岩坝火车站的北坡上，苍岩坝火车站还没有拆，但是这个北坡完全变成了一个现代化的很规整样的小区，你完全找不到任何当年那个棚户区的痕迹。那么这个可能说是一个好事儿，至少它变成了一个更好的地方。但是呢，就是同时也有一个东西，就是说当年这些人生活的痕迹，那个小女孩的记忆，她的生命，她的死亡。没有在这个土地上留下任何痕迹，包括他的父母都已经肯定是被赶到不知什么地方去了，因为主城区那些老居民都被迁移到很远的地方，何况他们这些人，所以你感到就是好像他的没有来过。所以这种感觉让我也感到很难受，就是我们的这个世界的发展之后，很多东西就被抛下，然后就变得毫无意义。所以我为什么写一些故事？我觉得我还是想把他们记录下来，就是就算他就是伊丽莎，他曾经存在过，还是给他留下一些痕迹。嗯
0: ，其实很多人对那个年代的媒体，当然有很多的一些追忆啊。其实有时候会某种程度上夸大媒体在这些真实社会中的这些作用。对，就比如说你刚提到这个小女孩，其实。可能当时你还是个新记者啊，但是后来其实你也一直在反复的讲这个故事。但是这个故事中的无论是那个小女孩也好，还是那些作恶的人也好，他们的生命和这些报道不会产生直接的交集
1: 。对，我再举一个例子，比如说我后来。报过一个马三家的一群被劳教的女犯人，嗯，当时当然也很有影响，他们也拿了个报道作为一个他们的一个申冤状，继续去上访啊，或者说去寻求他们的公平。但是后来这些人一个接一个的死去了，得了癌症，然后还有人是被解访当中被杀死的，但是都无能为力。就是我报道的那群人当中间，好几个人都已经去世了，而且去世我是完全无能为力的。我看着他就是。化疗，癌症，剃光头，然后这个很想活下去，但是后来没有任何希望，包括那个被解放杀害的人的尸体，就是，但是都都没有办法。所以说，媒体能起多大作用？我觉得有时候它取决于一个时事，取决人家想让你起多大作用。如果人家那会儿想让你起作用，你就起作用；如果人家那会儿不想让你起作用，或者起到什么程度，我觉得大概率事件，你可能就能起到那个程度。<对>所以这个，嗯，是。
0: 像当年03年著名的那个孙志刚案嘛，那个也是您的拍档
1: ，那倒是我的上司了，上司，我的，<笑>后来是<我><对>后来是我的拍档，对，就是这个东西，它是要各种合力了。<对>当然，我们的报道有时候也能起一点促进作用，是就是也能搭救某个人，这、嗯、还是有可能的。但是多数情况下，其实你不能夸大它的一些作用
0: 。你说这种无能为力感，就是我们三年前那次，当时在复旦，你。讲的时候，其实我印象很深，你拿了一张照片出来，在 PPT 上，就是当时你去一个尘肺病人家里面，那个兄弟当时应该是这个病应该是没得治了，只能靠呼吸机那个一个氧气罐嘛。印象很深，跟他坐着一样高。对。然后你说这是他最后一瓶氧气罐。对。吸完了，他们家就不会再给他续了。所以那种就是一个一个人将死而未死，但是你知道他必然走向死亡，所以那种震撼还是蛮深的。你是当时这个照片是你自己拍的吗？我
1: 拍的，我走一去我看到他。他坐卧不灵，他这个无法找到一个可以顺畅呼吸的姿势。他开始躺着，后来他起来侧着面向着我，他还是不舒服。他后来就最后的姿势就是把那个头靠在了那个氧气瓶上，因为个氧气瓶是倾斜的，他也是倾斜的。他就这样倾过去，两个人搭成了一个人字一样。最后的一个依靠，人都不是他的依靠了，因为他们老婆回来就是把他弄回家去等死的，就是最后一罐氧气，那个一罐氧气就是他的人世最后一个依靠。所以那种姿势，我觉得真是孤立无援。那个氧气瓶也是锈迹斑斑啊，这个不知道用了多少年了。当天下午，确实那罐氧气洗完之后，他就回家了。回家之后不到一个小时就死了。对，就这么一个情况。嗯，对
0: 我后来我看你这本新书嘛，其实你就里面写了，回后来一个月以后你就去回访
1: 。对，这个书里面写到了他的故事，就说这个他的老婆其实他长得很好了，但是很好不是他的罪，他很无辜。但是这个现实就是这样，两个人看起来还在是夫妻，还在一个病房里，这个、距离很近，但实际上是咫尺天涯，谁也照顾不了谁了。我这里面还写到，那个两兄弟，就是那个陈飞兵人，弟弟先死了，哥哥把他送走。结果等到哥哥死了之后，已经没人管他了，是自己臭在那个路边的一个简易房里。对，后来这个哥哥就埋在弟弟的这个坟旁。就是我忘不了一个，就是说当时那个哥哥带我去看弟弟的墓，对吧？他在弟弟的墓旁边，他在那儿背着手沉思。本来有个照片，不知道为什么没有登上来。嗯，我就问他，我说你有没有陈飞兵？他说他没有。嗯，但是这个实际上他当时很凝重神情。他后来这个过了一年，我回去问，就是他已经死了，而且他就埋在他弟弟的坟旁边。所以他当时其实是知道自己以后跟他弟弟走上一样的道路，嗯、他只是
0: 没有告诉我。他们都是矿工吗
1: ？对他们都是矿工，一家三兄弟都是矿工，都死了啊。嗯、
0: 他们是在陕西是吧？我说
1: 就我老家，我老家有非常非常多的尘肺病人，包括我很亲的一些亲戚都有这个病，都很严重。对。
0: 在重庆的那段时间，其实是你最早的那段经历嘛。那接触了大量的社会新闻。那我们知道，其实社会新闻记者，尤其是你如果在北京、上海跑社会新闻，跟你在这种二三线城市跑社会新闻，肯定是很不一样的。你会见到一些刚说到的那些，蛮荒的或者一些非常暴力的这样的一些事件。这个，你作为一个年轻记者啊，你有直接的一些影响，会不会影响到你的一些人生观、世界观什么的？
1: 我可能胃口本来就比较重嘛，因为我小时候就出生在一个矿坑里，我们老家也是很多很多煤矿啊。啊，比如说有一次煤矿事故，一下就死了七个人啊，都是家里顶梁柱，你看一个一个排在那里，所以都搞得都习惯了。然后那个家里也很暴力，我爸就是很那个，就是医院又长在医院里，我目睹好多的那种死亡还暴力，所以其实胃口比较好，就那个反正就见到什么我就记下了，对我本人，他倒是可能有一种暗示，就是说、啊。但是这个我还不至于说，我搞得自己承受不了啊、嗯。
0: 对，所以看你的这些调查故事，特别像那种看什么美剧那种什么《冰雪暴》里面这种情节，我感觉确实是，就是做调查记者必须要有非常强的一个心理承受能力。你有一次是去。奉节调查那个鸦片
1: 啊,啊，啊啊、鸦片
0: 因素的这个种植问题，好像当时跟你同一天去的有另外一个记者，他好像待了没多久就跑掉了，是吧？
1: 他是这样的，他去不是调查这个种鸦片的事情，他是去调查奉节那个圈地、跑马圈地这个移民里面的一些黑幕
0: ，就房地产这块的事情。因为那
1: 个库区移民，他县城的搬迁，他当中就会有很多的黑幕。像他去呢，当时有个直接的事情，就是发生了两起这个杀人案。一个局长，那个被人连车带人从桥上推到这个长江里去了，啊，过了没多久，他去了，才一两天，这个结果他们那个县的林业局长又被人刚下班走出那个楼门就被人那个砍杀，嗯
0: ，他就怕了，就回去了。不是跟他一记者有什么关系？他怕人家杀他，
1: 因为那个地方太黑了的，你说人家知道你搞内幕，要把你弄掉，对，就他怕那个，他就走了。但是我后来其实因为这个不知道为什么领导又让我继续调查这个事情，但我调查这个事情的时候，我当时看到就是那个血都没有。没有散的，没有去清洗，就那个政务中心的大楼门口，啊，门口就是一大滩血，都已经那个花案了哈。当然，我先写了一个那个房地产黑幕的稿子，啊、呃，我也没想那么多。那个场景就很像那个贾樟柯的《三峡好人》啊，就那个前程都在那个砸呀，那个蹦蹦荡荡，还有一些人住在那种已经拆了一半，内部都露出来了，但是还有人住在里面，没水没电，到处都是大洞小洞，那个楼梯走着走着就会给你凿了一个大洞，你都可能会掉下去，掉下去摔死的那种，还有人住在里面啊
0: ，就一个崩溃社会
1: ，回到了一个没有秩序的蛮荒社会
0: ，因为整个城市都要不复存在
1: 了嘛。曾经的那个很庄严气派的县委大楼里面住满了过度的难民，就是我印象特别深的一个场景是。当我走上二楼的台阶，就是等到你一个女人向我迎面走来，她是赤裸着上身，就是一个老妇，嘴里叼着一个烟锅，我就我还给她拍了一个。后来我发给新京报的人，他们说：“哎呀，这个要发出来是不是？人家说我们色情色，但是没有任何色情可言了，因为完全性别在这里没有意义了。”就是那个我们认为的一些文明的东西，一些标签，一些身份的差别，一些禁忌，在那样一种巨大的变动里，在那种荒乱的场景里，已经没有意义了。所以在这样一种楼里面，就是那种拆的只剩下半边的大洞小栋楼里面，我就见到的那个农民，他给我从山上搬下来，给我拿了一包那个东西让我看一看，就是那种罂粟壳啊，哦、就山上大面积种那种罂粟，几千亩几千亩的种，而且是武装车厢弹火。当时我觉得很幻，低估。我听他说，他们还在山上种，还在正在收，还没走，要不要趁这个？就上去瞧瞧，但是他们有枪，因为那个当地有个女的想去偷点那个罂粟花，嗯、她觉得漂亮，就被人家一枪把耳朵都打穿了。嗯、哎呀，我就在想，我要上不上去，哦、这是最要命的事情。但是我就是那种干记者嘛，那傻傻的勇气，哈、嗯，我就跟领导打电话说：“我说我上去瞧瞧。”这领导也傻大胆，那你上去就上去。然后我就跟他那个就上去了，不知道是算是运气好还是运气坏，因为我要把第一个稿的收尾拖了一两天。然后我跟他上去的时候，结果人家刚刚走，就是那个武装对，对武装团伙刚撤，对撤,撤掉了，撤掉了。中毒还不光是贩毒，人家在那里种，<笑>中毒组织农民中，中完之后，他们收了<格>就走，刚走了两天。嗯所以我看的都是他们留下了一些现场，但是没有就是遭遇他们。然后呢，回来之后晚上就深夜两三点，一大群十几个武装警察冲进我的那个宾馆的房间查我。<笑>我当时都不敢说，我自己就记得，因为我当时还在清华大学念书，就是呃一边，嗯、所以我就说我是清华大学的学生，在做调研的，给他们看那个学生证。好、哦，
0: <笑>对，这是发生在就是三峡的这个，哦、那
1: 那是蛮荒之地，奉节。印象的那种情况就是山高皇帝远感觉啊，
0: 而且就因为这个城市要不复存在了嘛，我觉得这种就有点。他、嗯、有
1: 新城，他新城就是你老城有那么几公里。对。呃，那个老城也是很混乱，新城里面也很混乱，因为到处在占地皮，到处在闹。<对>啊，那个你没势力的给你弄到很高的坡上，阳光都见不到，还感觉随时都会垮。各种各种跑马圈地，那那种生态是很野蛮的。嗯、当时那种。对。所以很多
0: 人后来，我觉得，包括我们的很多听众，可能都很难想象啊，在。二十世纪末，可能一九九十年代末或者世纪初，在重庆还有那么多就是武装种植鸦片的团伙。
1: 对他们有一个链条啊，当然他们当地的打击，到处都是那种电线杆都贴的是要打击这个种鸦片的。现在人大代表都受不了了，联名要求去铲除这些种鸦片的人。<笑>后来他们确实也有很多的动作吧，但是不知道最后到底怎么样，肯定是就是没有以前那么嚣张了
0: 。对对即使今天我们去百度类似的新闻，其实还可以看到，还、嗯、包括到零四。四年的时候，还是有大量的一些报道、嗯。对他们好像是从九十年代开始就一直在那边有长期的这个
1: 种植历史对。对我去报道的时候，实际上就是零四年的时候啊，零四、呃、<对>年，就是、对他们种了好多年了。他当是就是库区，它有个空心化。那时候没什么产业的，因为那个老产都不让发展，拆了很多房子，有些人就搞这个经济收入嘛。而且那个有传统的，民国的时候就大量的种植对，对
0: 对西南地区本来就很适合种植罂粟。对，对对对啊、我的当时看那些老的新闻啊，印象特别深的一点就是，一开始说他们可能九十年代刚开始重新种这个东西的时候，可能还在山里面种。对，在山里面种，后来直接种到山下来了。对
1: 对对，他们有一个镇子叫小金三角
0: ，
1: 太夸张了啊！对，这个已经是
0: 你《新京报》的时候
1: ，在《新京报》以后，我其实回重庆做了不少稿子
0: 啊，因为过去对这块熟嘛
1: ，对，比较熟一点啊，
0: 就可以做一些深度的稿件。对，那你接触，比如说重庆当地的一些那种维权群体和那个农民领袖的时候，也是在那段时间吗
1: ？这个人其实带我上山的人，他就是一个农民的维权领袖，他就是反农业税的这个向导。就这个线人，他后来他还一直做一些底层的法律代理啊，自己和儿子后来还在矿上死了，他认为是没有死透，被人弄死了。但是后来我也没办法替他找回公道。哦、
0: 对他当时是打了电话给你
1: ，他把儿子照片给我嘛看，就是那个冰柜里面那种冷冻的那种，到处身上都是那个凝结的雪。他认为他儿子当时其实就是一个漏电的事故，他不至于死亡。他认为是老板索性就把他儿子那个杀了，也没有办法。他自己是一个法律工作者，但是他没有办法替自己维权。我想替他报道一个，但是我们报社也没有批这个选题，所以我就把他那个照片搁在我的桌子上，有一段时间，我就觉得有点对不起他。我想看一看作为纪念，搁了有一段时间之后，被我同事的室友把他扔掉了，所以我就觉得我没有帮到这个这么一个人。然后在重庆的时候，还有一些，我记得我做过一个厂，就是国企改制的，当时国有资产嘛，就是那个改革，很多工人就下岗。重庆最大国企改制的，也是一蛮大的一个群体。反正做过不少，我感觉在重庆，嗯
0: 就因为我知道你后来又去跟着葛兆光先生读博，对，但也就是没有读完啊。对，就后来出来了。你为什么当时又突然去，比如做了一段时间记者之后，又打算到学院里面去呢？因
1: 为我待了有三四年之后，我觉得想重新差不多了，我想我觉得应该离开，到那个更大的地方去看一看。但是当时没有机会，我当时就投了简历给南方周末，人家那个不要我。不要我，我当时也没有那么多平台，<笑>呃，我在想怎么办呢？我说呢，我先出去，我就考博嘛。本来我对现代思想史是有兴趣的，所以我后来做高华呀、啊，嗯、包括写《清晨啊》啊、嗯，对，我就想，那我也可以接受，就是我做一个现代思想史的一个研究的啊。先，嗯、我就考博士，就到清华去了。但是到清华的当天，就是我到北京报道的当天，我在跟一个朋友见面，结果他在座的正好有一位。前辈，那个他被邀请到《新京报》去干嘛干嘛，我就知道哦，要有一个报纸要在北京创办了，而且号称是横空出世，一出生就风华正茂这么一个报纸，是南方报系跟那个光明日报合办，那这个跨地区办报的第一家啊，听起来这个真的是一个令人向往的地方哈、啊。然后我就这个心里面就按捺不住了，那边是入学报道，这边我就去投了简历，很快就这个人家就通知我去面试，然后就通过了。我就变成一个两面人，这面的学校上课，<笑>那边就做调查记者，累的不行了都
0: 、嗯。哎，那段时间，因为你要同时要读自己的这个博士课程嘛，嗯、另一块你又去这个刚创办的这个新年报里面，<对>你当时的背的 KPI 怎么样？写稿那个没有
1: 那个概念，但是说实话，就是任务挺重的。因为《新京报》它需要准备一些重头报道，为创刊号准备的那个最重要的调查报道。当时这核心报道不，核心报道就是我写的，我用了差不多两个月的时间做它。啊、所以每天就是稍微弄一点课完之后，就骑个自行车从清华园一直骑到这个北京的主城区里面，在各个大医院找这个非典后遗症的病人。人啊、当时很难找这些病人，<对>找医生、找病人、找这个各种各样楼道那些死人楼。还有那当时死了大量的非典病人，一个楼，对，所以用了很久时间，就是大家都把那些病人藏着，都很忌讳，最后终于找到几个病人，然后才完成那个北京 s a 后那个。骨坏死患者调查，嗯，那个是《新京报》这个创刊的第一篇调查报道，嗯，当时我记得《新浪用来一种特别大的字体去那个发表，结果三个小时就被那里删掉了，删掉了，嗯，然后那个，我觉得《新京报》创刊那一天我也没能享受创刊的那个酒会的喜悦，因为当时我被派到湖南衡阳去那个采访那个一个大火，哦，衡阳大火，对那个事情，所以他们第二篇报道也是我写的，算是那个核心报道部的一个骨干。哇，你这个绝对是主力记者了啊，最早的一批这个。他们的调查记者啊，嗯、所以这样的话，我就很缺乏时间去上课。呃，然后这样托课老师，后来我想这个这么耍无赖不是办法，反正也想找一个托词，说比如说生病啊，这个心病休学一年之类的。就后来导师也不同意，然后我想算了，哎，我就不去上了。那么拖拖拖拖了一点时间，后来等来了一个通知，就说导师还是给我留了个面子，没有把我开除，就是导师跟他说了一下，就最后以因病。退学啊，这个名义就这个离开了清华啊
0: 。对，哎，当时像葛兆光先生，他知道你的志向是在帮《新京报》干活，
1: 他知道我跟他说了，所以最后听说最后葛兆光留了一句话，就是那个，与其多一个不情愿的学者，还不如多一个有良心的记者啊。靠，这个评价不错。对，但后来其实葛老师很有意思，我很多年以后。跟他有遇见了，然后那个他也没有怪我，然后再后来就他到复旦以后，我就在复旦遇见他了吧？而且我是跟我的研究生导师一块遇见他的，我就感到有点尴尬，因为我没有退我研究生导师的学，反正是吧？然后那个再后来就是我们一块给腾讯大家写专栏，然后他又给腾讯大家的编辑说这个，哎，他看到一个园林，但是是不是我的学生？然后那个编辑问我，我就把他加上了，然后我们现在还是微信好友，哇！但是很少聊、嗯，是。
0: 也是非常神奇的一段经历吧。嗯，对对，尤其是你刚说到，其实，就是《新京报》最开始的那几篇重磅的报道嘛，一个是03年当时非典，你去找那个后遗症患者，就骨坏死这块的这些案例，我印象里应该是找到了一些其实是很边缘以及很底层的这么一些患者、嗯
1: 。对，有这些患者，我后来还做过追踪，当时实际上是找到是医务人员，嗯，就是这个因为是大量使用激素治疗啊。对外不披露嘛，因为是要宣扬的萨斯的抗战的胜利。但是实际上后来我在差不多一年的时候，我又去回访了一遍，那时候找到了挺多的那种普通的患者。就那种在北京很边缘，没有身份，没有户口，没有编制，<对>只能去试药。就是那个医院开发了一些中药，或者是一些西药制剂，有可能有效，但也有可能对人体有害。他这个副作用没有被这个科学的去核实，所以就找一批人当小白鼠去试这个药。他因为他那时候又没有补助政策，所以他们就只好去接受这种当志愿者去试这个药嘛。所以我就看到一个女的，她以前是个保洁，那都是那种各种各样药袋子
0: 。她以前是医院的保洁，<笑>
1: 对，他是医院的保洁，所以他这种人就最没有保障。但是通过我们的对这个 SARS 后遗症的报道，不光我啦，还有好多媒体也报后来他们终于最后得到了一些保障，就是说，呃，一些把他北京本地的得到了一些补偿了，就是医保里面，然后这外地人也是给他们拿了一些政策，所以最后还是有一些效果的。这个算是我们真的还是取得了一些效果。对。
0: 对，因为他是就是因为是在医院里当保洁工，但是感染上了 SARS。对，那同时他又不是一个北京人，没有任何的福利保障，结果就是他就是属于去当了小白鼠的这个。对
1: ，好多当小白鼠的。
0: 我印象很深，你说你见到他的时候，他就是在后着一个背，对,对。然后你说你可能都忘记他的脸了，对对但是你忘不了那个背
1: ，因为他一炕的都是那种各种药袋子嘛，他就上去整理。哎，本来我是想给他拍个正面照，但是他就顾着自己上去整理那些药了，嗯，我就给他拍了一个背影，因为那个后背佝偻着他这个在一堆药袋中间，让我忘不了。因为这种人，他什么面貌大家都是不注意的<对>啊，对，就是他们留下的就是一个背。是
0: ，那非典当时当然是那一年最重要的一个事件了啊。而且是作为。《新京报》第一期是吧
1: ？第一张报着第一张《哈哈哈。新京报》创刊号
0: 那一天，对。然后你就被泡到衡阳去了
1: 。我那时候已经在衡阳好几天了，哈哈。其实他们创刊前几天我就去衡阳了，正在那边苦逼的去找那个线索。我什么都没有，我也没有笔记本电脑，我也没有什么录音笔,笔，这些都没有，都是拉本子记，然后那个请人签名。我是在网吧的那个电脑上敲出来的，从下午三点钟敲到晚上九点钟，敲出来一篇八千字的稿子，这样交给那、这个。我们
0: 当时的主编李烈啊，嗯，衡阳大火，今天可能很多很年轻的听众啊，可能真的已经可能都不太熟悉，或者从来没听说过。其实袁林老师，你可以大概给我们简单讲讲这个事件
1: 。这个大火，我有个标志性意义，就是它不仅是一起死了很多人，而且它是一种二次伤害，就死的人都是去抢险的那些消防队员，这些消防队员都是士兵，嗯。都是战士，因为那个时候就是一堆堆的兵蛋子上去，因为都是新兵上，实际上你熟了的人也走了嘛，所以就没什么经验。那领导也瞎指挥，明明这个楼房都已经烧的肉不禁风了，人都撤出来了，就是一些小财产损失，他还非要去跑到那个楼道内部去弄。嗯、那你说那个建筑本来就过火了，你用水给他一冲，火倒是灭了，挂楼就塌了呀。就是把十九个那个战士都踏死在里面，所以这个事情当时影响蛮大的。因为他涉及到就是我们是不是需要用这些新兵去，嗯，一次一次的去做消防战士，都没有经验。第二个也是这个财务重要还是人重要？<是>第三个，谁来指挥这个抢险？当时就是这些一些体制上的一些拷问，当然同时也是要真相的追问，就是到底谁下达了这个内功的命令？当时也不知道有人下达内功命令，后来是采访知道有人下达这个命令，但是谁下达的？然后中央当时还派了一个调查组，这个调查组调查的结果是什么？初步结果是什么？所以当时有几个我是印象比较深的，我去现场的当时人都已经。被扒出来了，嗯，那么影响的是在殡仪馆里面。殡仪馆呢，因为一上午要火化九个吧，然后下午再火化八个。那个殡仪馆吞吐量也不大嘛，一个横向式的，真的你感觉那个人都没有，还没有来得烧完，就是那个油烟啊冒上以后就冒不上去了，就又落下了。那个到处都是那种焦糊的油腻腻的味道。这样的话，你那个身上就是一层那个油腻的味道。刚才还是那个国旗把它裹着的那个一个战士，翠绿的军服，一进那个楼堂就像地狱之门一样，那个楼堂一开，开了一条缝，哇，熊熊的烈火，所以你感到那个火特别大，然后那个像地狱之门一样，然后那个上面那个烟，哇天！我当然就几天都吃不下饭，我一见到肉我就觉得恶心的不行，想吐，这是一个场景。嗯但是我觉得这个 O t w 就好像是一种致敬一样，因为我觉得我们也没有权利，当时面对这么多生命哈，你好像也是应该有所感受的。嗯。第二个就是，我觉得当时就想找调查组的人，长短找不着，后来通过一个那个出租车司机。我打击的时候，他说有个调查组来了，住在什么宾馆，他送了其中的人。好，我就根据这个线索跑这个宾馆去，了，正好赶到他们在一个大厅在用饭，我就随便跑到一个什么人旁边去问，这个人正好就是国家见我的一个官员，一个副处长，他还挺想透露一点类型的结果，当时被旁边的 X X 过来把我给架走了。他那个人偷偷的跟我说，他说我住在三楼哪个房间、啊，啊、结果后来我趁他们那个午休的时候，又跑到三楼去。敲他那个门，他把我弄进去，然后就给我说了这个他们调查到的一些情况啊，就说、是、是一个人祸哈啊,、嗯、啊，怎么怎么样这些，可能定最后要、啊、包括内功这些。结果这个刚说了就还有一个进来就把我嫁走了，<笑><笑>就是、就是那、这个，当时就是跟现在不一样，哇，现在这种人就把你带公安局了，那时候还不会对记者这
0: 么干，所以当时只是就是把你嫁出去，对、嗯、对，人你走你走,走人
1: 走人,走人，对对对、啊，对
0: ，所以。哎，这个案子后来他的这个处分后来还是去、就是，他
1: 这里这个处分是不可能很严厉的，因为他就是不会就是把一些人撤职，不会把谁送进监狱。最后，主要的我们的领导也觉得我们不要太去落到追责这个上面，嗯，我们还是要借此去反思一下我们的消防体制，因为这个可以解决长远的问题。对，你这个追责是一个暂时性的问题，但是我后来觉得这还是有点鸡贼，就是我个人觉得哈，作为一个调查记者，我还是希望能够追责追责，就是说你作为这是一个硬的嘛哈，然后咱们再说制度。但是当时《新京报》也不敢太火太搞这些，所以他说这个追究一下体制嘛哈。所以重点也放到那个上面的，不然的话，我还是想把那个到底谁下了这个泪光的命令把这个事情出挖出来。对对对。
0: 哎，这个大火案涉及到这种，比如说消防体制啊，包括你是否需要消防专业化这事儿，好像从八十年代，比如说大兴安岭的那些大火案，到现在一直都是被人讨论的问题。因为
1: 吧，所以现在终于有了一个消防跟部队现在已经脱钩了。对
0: ，脱钩。嗯，哎，我印象很深，就是你也在，我不记得是不是在衡阳啊，你也。当时做了一个报道
1: 啊，那是后来我后来又去衡阳做稿子，就是一个残障摩托车，一个残疾人，他就是唯一的生计就是开一个三轮摩托，嗯，其实本来用它代步的，但是他们用来载客嘛，这是违反规定的，啊、所以一再的遭到整治。以前就是说实话，有些是敷衍了事，对。然后后来新来的一个副区长，这副区长特别认真，一人从基层上来的，人，抓的特认真，连续给他没收了三辆。他后来觉得受不了了，就,就把他的那个摩托车摸摸对,对没收了。对，弄一辆没收，他又现在搞一辆又给他没收了。所以后来他就提了一个汽油，跑到那个办公楼去浇在彼此身上，然后点火，然后两个人都疼得受不了，就从前后那个办公室楼正好有前后窗，从前后窗各自从前后窗跳楼，啊，两个人都摔在地上。他在医院几天就去世了，嗯，那个副区长拖了有二十多天去世了，我觉得还不如他哈，同归于尽了，多受的痛苦，嗯，当时我看到是楼前楼后地上的他们留下的一些碎玻璃、小渣子，还有一些皮肤组织可能烧烂的、脱落啊，像的那些小斑点，嗯，所以我后来写个小故事叫《斑点青苔报纸》，为什么叫这么几个？一个是斑点，我刚才就说了这个；，第二个是青苔，是说我到那个残疾人的那个生前的居住的房间去。他那个地上就是哇，一半都已经是青苔了。虽然他在那儿住，他在他真正去世也没有几天，但那个房间就没有人气，地上一半都是这个青苔。然后他那个桌上，我印象最深的是他放了一床的《潇湘晨报》。《潇湘晨报》湖南嘛，影响大，全是他看过的报纸。就他可能是他我生命中唯一的另外一个生计以外的一个活动，就是他要每天看报纸。
0: 他是很喜欢读报纸的人，他很
1: 喜欢读报纸，可能是为了维权还是干啥，或者得到一些消息。嗯、那些报纸都腐烂了，他就睡在这些报纸上面。他白天看，晚上睡在上面。所以我就把这几个意象结合起来，叫斑点青苔报纸。因为当时到医院找那个还活着的那个区长，也没有找着人，人家把他 ICU 里面隔着 ICU 看了一下，他多受了十几天的罪死了，然后这个人就少
0: 受了几天的罪也死了。哎，你去的时候他俩都还活着吗
1: ？他已经去世了
0: ，那个副区长还还活着。对、啊，还活
1: 着。所以当时也是被宣传部的人前后都陪同，我看，但是那个整天都把你保护着，没法弄。但是我还是努力的去寻到了一些东西。而且这个副局长的老婆也很惨，因为她丈夫也是一个从基层干出来的，所以这个很想在网上走一走，所以很卖力，结果就去世了。去世之后，他们这个想认定为烈士也没有没有理由啊，对吧？你怎么把你认定为烈士了？嗯、所以就没有得到满足，所以他也很哀怨。嗯嗯其实也挺惨的，就是一家人剩下个孤儿寡母哈。<对>你能感觉到这个，并不是谁一定就是施暴者，或者谁一定是受害者。这个社会，他都把大逼到那个不合法生存的那么一种境地里面去
0: 了。嗯，对，所以其实非常残酷的这种一些故事了、啊。对、呃，你在新京报那段时间，你的那些过去的那些社会新闻也好，或者调查报道也好，好像大部分都是跟这种死亡相关的。
1: 好多吧，才不一定是跟孙万小学也有一些稍微高端一点的，比如说《大学之道》啊，还有一个三峡工程的利弊啊，<笑>嗯嗯、我也能做，但是我不知道为什么我那时候就是很少做这些。按说你自己一个有文学出来研究生，还读过思想史博士，怎么会做一点有档次的？但是我做的都是那种。我就是记得当时我做过很多记者，我就是没有做过体育那记者和文化那记者。按说文化的记者好像是自己家天就是我的本色当行，嗯、但是我从来都没去做过。是
0: 那那几年的话，你当时一直做这类报道的话，你自己后来有在思考这方面吗？因为你看到的这个中国社会的这些个案，它的数量是远远大于普通人，甚至大于很多同行的嘛
1: 。对，就是我就感觉到，就是说可能是不是。我看到的是片面的，但是我也在想，这个每个人都是片面的，我们只能把我们看到的记录出来，不是说我一定能做到完整。我觉得有个例子很说明问题，当时我们在山西去报道女瑞州，女州当时很火，但是有一些兰州那时候可捧她了哈，感动中国人物什么的，也是一个改革开放的一个先锋感觉，但是她当时已经是副省级干部了。我们主动去监督他，这个是没有先例的，就是主动监督一个副省级干部现在也没有，现在更不让你弄了，因为他对他有些手下匿名举报他的人，搞了很多的一些类似文革手段的一些搞法那、哦、我当时把他稿子写出来之后，稿子本身无懈可击，领导看到以后说这个稿子本身是没有任何问题。但是他说我们要对谁谁负责，我当时就觉得很奇怪，我觉得我对我的稿子负责，我凭什么要对吕志周负责或者对其他什么大人物负责哈？呃，就是这种，我后来就觉得，我作为一个记者，我只能看到有限的事实。嗯,嗯，我把这个有限的事实这个比较那个扎实的写出来，我并不能代表世界全部的真相。对，我也没有这个能耐去对整个社会有一个理中客的这么一个判断，是吧？对，所以我想，我可能我看到的不一定是客观的，但是我只能写我看到的。嗯，我也没有办法去替我没有看到那么多正面的事情去做一个恰如其分的一个肯定。这是我的一个态度。做我自己来说，我也没有说变得有多阴暗。其、就、实、是、我一般，但是我很少在微博上去骂呀，去控诉啊。因为很多人那时候都玩微博，嗯、我有微博，但是我不在上面去发表意见。因为有些记者搞久了之后，他会愤怒，<对>他会这个控诉。是但是我不不那么做，因为我觉得我们的职业就是把这个事情报道出来，嗯，逻辑和事实，我们不需要情绪，因为我们自己的情绪不重要。我们就是一个机器，我们就是一个工具。就是用来让事实通过我们，我们自己是没有任何意义的。就作为一个记者，你不要把自己的意义刷到那个里面去啊。
0: 对，很多时候就是个沟通的管道，就是<对>就是一个管道。对，对就是如果没有你写的这些。文字的话，就比如说我在二零二零年，我怎么去了解一九九九年三峡当时库区发生过这么些离奇的事情？对,对
1: ,对你通过我知道了一些事儿，我本身只我做好管道型的，我的奋斗没有必要啊。嗯，是
0: ，哎，你是什么时候开始，比如说从这种体制内的媒体跳出这个身份，成为一个独立作家的
1: ？就中间反反复复，我其实好得到换了很多家媒体。我因为我的身在草原心在汉，因为我没有新闻理想，我就是是一个文学理想，所以新闻只能是我的一个。呃，我在这是一个过客，但是我做好，我每一天我都会认真的做好一个过客。但是我说实话，那个文学梦想就一直是折磨着我，所以我中间几次离开这个。后来有一段时间我还做管理，但是后来我也决定不再做管理了，我就有就是做普通记者。嗯、那么折腾折腾去，一直是十几年的时间，一直到这个二零一六年左右，就是我当时最后一次回到了《凤凰周刊》。我到凤凰周刊》，我也是曾经先进去，后来又走，后来又回去。但最后是因为一些意外事件，啊，也不是我想走，最后是，呃因为这个被人邀请走了啊，被离职，被离职、嗯、了。对
0: ，你刚一直说到，就是你其实作为记者，但是一直有一个文学的理想啊。对，这个跟你个人的这种兴趣是有关系的。我印象很深，好像你05年的时候，其实就已经在家里待过一年，当时就写了不少的小说。
1: 准确地说，应该是零六年，到零七年，啊、我有一年多的时间，就是回老家去待了一年多。后来写的小说就那么二十多篇小说，我后来变成两本书，就是一个是《我们的命是这么土》，一本是《世界》，这都是写家乡的这种题材的啊。嗯、就是我当时就觉得，乡土在经历一个断裂，就几千年未有之变局吧。这种感觉，我觉得我应该在现场把我生我养我的那种生养我的那个地方，他那个记录下来，就做一个证人。我觉得这个太惨了，他死了都没有证人，所以当时做一个证人就把他记录下来。但是我这个证人当的也不好，那个没有坚持更久的时间，所以这个就写了这么一些东西。后来又被迫没有收入嘛，也发表重新回去，就只好回到城市。但是回到城市，我已经想好了，我就说。我不在寻求这个职业往上走的，这个就是我的一个饭碗。我不在试图当高管、当往上的。新浪包括在新浪有一段时间往那个高管走的趋势。但这时候我已经放弃了这个趋势，我要往下走，嗯、就是重新做一个普通的记者，
0: 还是要写东西，嗯
1: 、还要写。这这时候还想着，就是说记者编辑都可以。但后来一直到2012年，我当了多年的那些编辑啊、主笔啊什么的，其实都是大部分是给人编稿子，偶尔自己也写。嗯。但是这个老是给人做嫁衣裳，而且你都记者的稿子也很让你很烦，所以这个改来改去，<笑>有时候给他重写了还要不好意思数自己名字。后来我想我自己来吧，嗯、所以我就又在三十七八岁那一年，我又去财经做。回来一个最普通的记者，嗯、当年我的小弟们都已经当了我的主管编辑或者领导啊，其实心里面还挺有障碍的，嗯、但是克服这个嘛，为了给自己挣得一次重新吃文字饭的机会。当时我的凤凰周刊、《其实也经常写稿子，但是他们不上网，当时所以我觉得很难受，啊、所以就在财经去重新做记者，然、啊、后那时候就变成写特稿为主了，嗯、啊，特稿好像也救了我啊，那个、后来从这个出来了啊，嗯、啊是。
0: 嗯、其实像那会儿，我想知道，就比如说你最早啊，比如说在老家待的那一年，那会儿你应该是从《新京报》离开了，是吧
1: ？从新浪离开，从新浪老家，对，到老家
0: 。你那段时间写的那些老家的这些事情，它跟你，比如说在老家做的这些非虚构或者这些采访本身的话，这种关联，你如何去做区隔？就是里面的那些原型是那些真实的特稿的故事吗
1: ？有有这种故事，比如说有一篇《世界》这个小说里面，这个主人公牛树义，他是我一个特稿里面的一个人。这个特稿里面写了一群人，都是这种残废矿工群体，他其中的一个，他双眼瞎了，然后他不肯这个依靠别人，他自己在山里面种地，种了很多地，这些地都是那些健康的人抛弃来的，他还把它种了，然后自立，学会做。屋里屋外的什么他的自己的双眼完全盲，还照顾他的老婆。我感觉他身上有一种底层的坚韧，就是想重建那个乡村的世界。当时那个做这个矿工的特稿的叫《洗面上的青苔》，他是里面的其中一个人物。嗯，后来我觉得我跟他交往了好几年，我觉得这个有些东西特稿还没有办法说出来，说的不那么充分，所以我专门就写了一个小说。还有这种例子，就是比如说我们家乡的尘肺病矿工。我最早是在凤凰周刊的时候我做了一个陕南小镇尘肺病矿工潮调查。就是比如说，一个村里面有多少人都尘肺病，死亡率有多高，这是很严谨的一个逻辑数字。到后来，我觉得这样还是不够，我们又把它我们面对他们那种感受表达出来，他们的人生那种经历、那种轨迹、那种感受。所以我后来就写特稿，我在那个《青年报》上面有一篇特稿叫《尘》，嗯、就是就专门写这种尘肺病况，就是他们的那个呼吸已经化为尘土，就是他肺部里面他最后都是肺尘嘛，对，他们的生命也像尘土一样。好，但是我后来写的特稿，我觉得还是不太够，就是觉得特稿这个还是受到很多限制，他体力有限，尤其是那里面一个特稿里面可能有大量的人物，所以后来在这本那个《生死课》里面，我又写了故事，我们刚才提到过的这个最后一瓶氧气啊。还有这个在地的坟前，这样一些成为民矿工的故事，所以我可能是同一个题材，我会既写这个调查报道，又写特稿，我又写这个小说，小说就是写这种典型的文学作品。嗯，就是如果我觉得还有一些东西没表达的时候，我会再写啊。嗯
0: 嗯，对，我也很好奇的，因为。很多其实媒体人他在做记者的这个时候，他其实还是有一个所谓的文学梦在那个地方。就是有的人他可能直接是把他的特稿的那个创作，就变成他文学才华发挥的一部分。当然，我觉得像你最后其实是相当于比较理想的，就是说通过写报道的方法，最后经过多年的积累之后，真的是开始写小说。你现在回过头来看，你觉得就是做报道这个东西，给你后来的这个文学创作带来了哪些帮助吗？
1: 我不好判断这个事情啊，就是我的经历，因为跟那些写特稿记者不大一样。嗯。我是先做了十来年的调查报道，然后又去做特稿。<对>特稿我本身也不认为它是一种多高的形式，我只是当时也做不动调查报道了。然后这个特稿多少跟讲究一点文笔，那么多年也不写那个特稿，我现在可以写了。所以说，我一开始就没有把特稿当作一个非虚构写作里面一个多么。最高呀，或者最重要的一个，在我更没有把它当做文学里面的一个多么高的一个东西。所以我一方面写特稿，但是另一方面来说，我同时也写其他文学作品。所以对我来，我可能是有一个区分的，就是在这个心目中，呃、文体之间，我尽量的让自己能够切换。但如果一个只是写特稿出身的记者，他可能特稿在他心目中就地位就很高，他认为那个就是他的一个归宿，就是他的一个最高的一个东西，所以他就一直写特稿。所以我来说，我觉得特稿还是有一些限制，因为它受到一个新闻性的一个,限制,一个的限制，它受到一个篇幅的限制，它受到一个主题性的限制，它需要有一个我们在一个有限的篇幅里表达出来微言大义。但是我本人我不喜欢微言大义，我喜欢就是说。一个人就是一个人啊，他就有他的一个在世的一个价值
0: 。血淋淋的直面现实，这
1: 就是这个人。我就是他一个个体生存，个体就有个体的价值。我不需要三号大神呢来代表中国人啊，<笑>我就我不需要一个人作为一个典型啊，作为一个群体来。我他就是自己。我为什么会在我先写了一篇特稿，写一个矿工群，但是后来我为什么还要专门去写这个人啊？因为我觉得虽然我已经写了这个群体，好像提供了一个样本，但是我还是这个样本背后我这个个体它还是模糊的，最后还会愿意来写他一个自己。所以这可能是我跟一个典型的特稿记者不大一样的地方
0: 。对，因为袁林老师今年那个在上海译文，他也出了这个《生死课》嘛，他其实应该是就是译文的这个译文纪实系列里面第一本是由国内国内的作者，对对
1: 对,对,对，本土作者
0: 来出的这本书。然后里面真的就分成两个部分嘛，生和死。对，当然我没有全部读完啊，因为因为我收到这本书就是前几天，然后读了大概三分之一， 3, 我看大量的故事真的就是。不同人的死亡啊、呃，里面其实就是一个个的个案，里面还有包括你的一些亲戚的，对对对，对这些案例很多就是，比如说我印象很深，就是昨天晚上还在看那个其中一个打工女孩，嗯、呃，对，打工人的墓志铭是吧？对对对，啊、对那个姑娘，对,对她就是一个向往日本，然后，<哇>而且我觉得里面描述的一些场景就，就我如果写小说的话，都很难脑补这样的场景，比如说两个农村女孩会因为对于日本文化的一个喜爱，在田埂上用日语交流，嗯、对，对但是可能是那种很稚嫩，但是很。不熟练的这种日语，对啊，但是就是非常不幸嘛，也是出了一个意外，对，就去世了。像这样的一些故事都被你写到这些书里面来了。
1: 对，我就是觉得他们每个人的故事都有他们每个人的一个故事的一个他们的价值，不需要把他们归类为某一个群体。不需要把他们那个作为一种社会象征。对，特稿里面经常寻找社会象征。嗯，啊，我不太喜欢寻找这个东西，嗯、我觉得这个他自己就是自己，嗯、他自己难道他不给他贴标签，他也没价值了吗？嗯，啊，就是我就觉得把他自己的写出来，对、嗯。所以真真实实的把他生活里面的遭遇，<对>把他的一些人性的一些脉络，把他也生活的细节写，比如这个里面写到一个烂尾楼是吧？嗯，抱着一个到开发区去做外贸的梦，结果住在一个烂尾楼里，然后戴个摩托车头盔睡觉，因为担心老鼠把耳朵咬了哈。嗯<笑><笑>就这种场景，是我看<笑>我因为我去看到的这个嘛哈，都是真实的。对，然后克拉后来这个，因为这个诗是我给他写的，是吧？他们的田野上漫步，我也去过那个田野哈，那个情况。所以你如果不到现场，你不去看那些事，就是凭空想，那是想不了、啊。嗯，是的。
0: 其实你之前就已经出过一本啊，就我的
1: 对，那也是各种各样的人的死，但是这个生死课还丰富一点，还有一些人的生，好在生活里面也遭遇一些困境啊，一些比较凝重的时刻呀、啊、什么的。那死就是前生那个跟死亡有关的啊
0: 。对，我记得你说过，你最终还想。把自己的死也写对，如
1: 果有可能，就是比如说，我想写一个系列的嘛，我一直写这个系列，嗯，到我比如说哪一天要挂了的时候啊，<笑>我就是觉得能够把自己的死亡的一种体验能够写一写，作为一个纪念嘛，啊、嗯
0: ，很适合你，就是、哎，我希
1: 望我希望不那么痛苦，<笑><笑>对
0: ，就是见证了死亡。其实我们这个时代，尤其新一代的话，有这种经验去见证这么多死亡的人，其实不是很多。当然，我们可以说法医可以见证很多，但是他的视角跟记者的视角是很不一样的。他不太会去关心这些故事背后的真实发生的这些内情。我在想，其实我们刚刚一直聊了很多的，比如说你做调查记者这些，然后你的作家身份，就是你的文学这块小说创作者的身份。但其实你还有另一块很重要的一些写作的作品吧，是关于历史的。其实大家如果今天去网上搜园林的话。我想依然还能在一些边边角角找出一些，比如说你写过中国当年的这个几大劳改农场，写过新凯湖畔的故事，都是一些就是我后来都是去找过来读啊。但是有些可能作品在咱们国内是读不到的。这块的你的兴趣是如何形成的
1: ？可能我毕竟是一个受过高等教育的一个人，虽然喜欢在底层这扎堆，但实际上我还是很喜欢看书的。我对于思想啊、信仰这块都很有兴趣，尤其是我还去读过这个思想史的博士嘛，哈，所以。本来之所以退学的有一个原因，也是由于导师不让我做现代思想史，让我去做古代思想史，我才退了学。所以我对于现代思想史是很有兴趣的，嗯，包括这些劳教营啊、监狱史啊，嘉宾，这些对，包括这些延安的那些女青年啊，我都是把它放到一个，一个是思想，一个人性的背景下去写，希望这个怎么说，就是我们这一代人怎么会经历这些啊？我们是从哪里来的？这是我们我们会为什么会这样？我想这个不是单纯的一个暴露，也不是单纯的一个什么批判什么的。我想是这个把它记录下来，不打折扣的记录下来，然后我们有一些思考，呃，是这么一个。所以我其实做过这方面大量的写作。那么其实大最熟的应该就守夜人高华了，对。但这个也没法收进任何一本书啊。<笑>啊为什么我在《青苔不会消失》里面要保留一篇孩子？至少我虽然那个孩子他不是一个底层的人。就是诗人孩子，但是他通过孩子，他折射出整个八十年代那种思想状况，诶，各种各样的思想潮流。所以我对于思想史是很有兴趣，包括我写小说里面有一本长篇小说是专门写这个东西的，但是谈出版还为时尚早。总之就是说我还是对这个现代我们中国人现在的历史，我们为什么会这样？就像那个高歌有句话叫“我们是谁？我们从哪里来？我们到哪里去？”嗯，是这个问题，我是这个一直是有我的一个关切吧。我们为什么会走到今天？为什么会像这样啊？而不是那样？我们有可能会是什么样？但是为什么不是那样？我想把这些问题有一个我自己的一种感受和思考表达出来，所以我写了不不少这方面作品，包括这个专门写了一本《青春监狱》的书，说叫《青春国史》<对>。青春国史对没没在大陆出，但是我写这些东西的时候，我不是一个去猎奇的态度，我没有那种心理。嗯，我主要是想这个，就是人性和制度之间的关系，这都是有善有恶。对，怎么会这样？然后这个。人在历史中这个遭遇，他有这个奴役，有自由。人的人性的当中，他有这个一种被迫，他有主动的。为什么会这样？我希望把这些东西有一个表达。当然，这个表达在今天来说都已经不大可能了。所以，实际上这方面的写作，就近两年基本上就放弃了。因为也没有那个环境，但是我还是这个，其实对这方面挺有兴趣。比如说我还写过一个文章，叫《掌声像个乔赛斯酷》，<笑>他特别喜欢掌声啊。那个他，我在一个北京的一个地摊上找到了一本书，就是一个红色封面的《乔赛斯,斯库选集》，成年的一个旧书，不知道怎么就留到了那里，也没人怎么借。我看他们唯一的一次借阅经历是已经有几十年的那种感觉。然后我看到你们，他讲一段就是一个掌声，讲一段就是热烈鼓掌，然后那个全体起立欢呼鼓掌高。高呼谁万岁万岁万万岁！就这种书我没见过呢嘛，我们以前的书里面不至于这么无耻的，就把那个每一个都记下来啊。所以后来我就写了一个掌声线《掌上香港七号台》，我考证了一些东西，查了一些资料。就是把那个书做了一些文本的细读和分析，比如说掌声有多少个等级啊，什么情况下用哪个等级，然后的欢呼用多少个等级，的有哪一种等级，然后这个为什么会有的东西，罗马尼亚
0: 的一些背景。嗯，这个有点像那种克里姆林宫学了，就是研究这一套啊，对，得细
1: 读还有那个文本分析。<笑>嗯，这个文档好像现在网上还有。对
0: 你，其实你刚刚提到了嘛，其实你后来写了一本。嗯一本书啊，《秦城国史》这个是一个就共和国最有名的监狱，然后我印象很深。里面当然我没有去读过这本书本身啊，因为很难去读到，啊、呃，但是我在网上确实去找到过部分的一些内容。然后比如说里面提到像那个冯基平，当年罗瑞卿最重要的一个助手，对，就是他建设了秦城监狱，对吧？但自己后来就被关进去了。
1: 嗯，有这么两三个人都跟秦城监狱的建设有关，因为冯继平的职务是北京市公安局的局长。嗯、这个秦城监狱其实它不属于北京市公安局，它属于这个公安部。对，但是北京市公安局它作为一个支持单位，他们会参与。真正的这个直接的一个公安部的副部长杨其清。嗯,嗯，杨洁清是一个典型的，就是他当年视察的时候造那么好干嘛？哈，哈，反正是给了一些敌人住的啊，给了一些反动派住。后来自己关进去，我就后悔了。但是冯吉平这个也是有类似的，因为冯吉平后来也确实被关进了，而且冯吉平打造了北京市劳改系统。嗯嗯无远弗届，那伸手伸到天津，特别到新海湖，还是很厉害。嗯、这样的话不止一个人说过，有那么两三个人说过<吧>啊。这个
0: 就特别像我们在历史中读到的各种寓言故事。对，就后来他本人也是被，其实是未经审判嘛，就就被关进了刑对,对,对,对,对，那后来，比如说同狱的这些球友们就在。跟他抱怨说：“你当年怎么不把这个监狱伙食标准定的高点？”那,那没有
1: 机会跟他抱怨，因为都是单独关押，只能自己得自己抱怨。嗯，自己抱怨。嗯，反而是那些当初的国民党战犯条件比他们好一些，因为那些人还是一些集体关押，<笑>还有个人说话什么的。嗯、是。后来还特赦了，他们那个呀就就在你们一点机会都没有啊！是的，是的，是
0: 的。嗯、你去做，比如说像这种劳改农场的这些报道，尤其我们知道，像青海湖畔、像夹边沟、像你刚提到东北的，像新凯湖。里面有大量这些残酷的案例，你去做这个写作的时候，那其实你觉得中间跟你之前那么多年做那么多，比如说这种社会下层的非常蛮荒的社会报道的时候，你的整个的阅读体验和这种资料梳理的这种感受有接近的地方吗？有
1: 啊，因为都是人，都是遇到一个很艰苦的、很残酷的环境里，经常、嗯、有时候是物质的极度的稀缺，有时候是人性的，有时候是制度的。有时候可能是这个制度的作用没有那么明显，因为你毕竟还有有限的自由。那你到那种要劳教营、劳改营你也就不一样了。所以，但是这个都是相通的，都是一种人在一种极其艰难的、没有出路的、受限最严重的一个境遇里面，它的一种情况、一种情境。所以，就像写这些东西，我也是首先接触到你们出来的人啊，就听他们讲他们的故事，看到他们的生活的现状，对他们有所关切。反、啊、你们写的好多人都已经去世了。呃，所以就想到就是把这个当时的情况，再通过历史资料啊，把它结合起来还原一些，尽量做到忠实，不去添加什么，也不去控诉，就是不去情绪化，不去大喊大叫，只是说留存一段历史。你可以看那个历史，不同人有不同的看法，但是我们需要这么一种记录。嗯，当也去过一些现场，你比如这个刑城监狱啦，我也经常到他外围去瞧一瞧。然后那个劳教农场，比如说上海这边的，上海当时的人都送到那、这个。君天湖和白毛岭这两个地我都看过，嗯，当时呢有一批那种牛场就业人员，就是没有后来没有回城的，就在那里一直待着。他们到第三代了，还住在那里。我就看到了一个，就是老奶奶这个九十多了，然后她儿子还有孙子都在那儿，一家三代就是那个老幺农场人员，但一会儿就被那个当地，其实当地还是有控制的，控制得很严。Oh. 我就被人那个公安局的人带走了，检查我的东西，最后好歹是让我走了啊！嗯、就是，反正就是到现在为止，还是这些地方还是一个很忌讳的地点。嗯，是曾经的劳教营
0: 。我当时读你那些写的故事的时候，有一些特别印象深刻的那些桥段，比如说在那个青海湖那块的话，你读这些材料的话，有哪些事情或者有哪些关于它的这个历史，是你特别想写下来，然后让外界让你的读者们知道的吗？
1: 我就是觉得我们对历史有很多想象，但是这个我们要有一些现实感。就你比如说青海湖，大家、呃、觉得很美，很诗性。但是你实际上，你就是说法院的历史当中呢，德令哈当时就是一个很大的劳劳改农场，它实际上是很荒凉的。所以孩子那个书情是一个荒凉的书情，就相当于在奥斯维辛写诗一样的那种感觉。嗯，我就是觉得我们应该有一种现实感啊，就是我们有诗性，我们可以有诗性，我们在奥斯维辛之后也可以写诗。但是我们写诗的时候也不要忘了奥斯维辛啊，我们不要假装自己是在一个南京路的那个步行街上写诗。那你即使是在南京路的步行街上写诗，你也应该看到这个有各种各样的人在这个步行街上，也不一定就是吹萨克斯啊那种柔情或者那种浪漫，他也有别的一些很现实的。比如说我晚上我到南京路去散步，看到这个深夜了，对吧？那一群那个穿这个保安的制服的人，就围在一个角落里抽烟，对吧？那也是生活，对吧？就是。嗯还有那种很庞大的机器晚上出动去修马路，所以我觉得我们生活中可以有向往，可以有美好，可以有正能量，但是我们也要有现实，啊，这并不违背
0: 。对我印象特别深的，你比如说写青海湖那边，应该就是在德令哈吧？你当时是找到了那个当时的一个可能是某个劳改农场的领导啊，陈富生的回忆里面，对，说某个那个教员好像当时发生了这个犯人失踪的事情，可能就逃掉了。然后某个人，我不知道是骑马还是开车出去追，回来的时候袋子里面四颗人头
1: 。对，这是陈复生的，是一个老红军，他写了一本回忆录叫《九死复生》。他很到青海去做公安人员，看到这个，他当时就感到非常的震惊，就是这个、嗯、为什么会发生这样的情况？就是觉得这个简直是没有办法接受哈，人家说这个那么远的地方带回来也不好带，他人好像也不值钱那个时候，所以这个在某个时候我们的生死感会变得很麻木。对，之所以我写别人生死感，我写那么多死亡，我也是希望我们不要变得麻木。是我这本书里面有一个人就是父亲的最后一个电话，他年轻的时候他是一个蛇贩子，他杀很多蛇。然后他也开那些法郎啊，有很多小姐，他跟小姐搞，还把小姐介绍给他儿子，还有他跟他的亲哥哥抢那个小姐。到后来，他这个自己就想死，就是到这晚年，他没有任何感觉的。就是人对生死在欲望过度的一种截取下面，在这个一种对生命的模式，到后面你就会变成就是你对生死是麻木的，你是没有感觉的，<对>所以最后你轻易的越过了那个门槛。是，包括这里面还有一个那个首富之死也在山西矿工叱咤风云，手下有很多人命。那后来自己就自己到殡仪馆去喝了老鼠药，就死在殡仪馆里，就就是。不给人家添嘛，直接就在殡仪馆就可以去火化，所以这种感觉就是历史当中也同样发生这些。如果说我们对别人的生死麻木，最后我们自己也会麻木。所以这个呃，我希望就是把这些场景记录下来，我就是希望我们不要麻木，<对>我们对生死应该保持一种感觉。我觉得这个应该是个陈福生的回忆，我没有记错。这同时对于青海当时劳教的一些然后还有一个人叫殷玉生，他在那边当过公安厅的副厅长，后来当过安飞的副厅长。他也有过一些这方面的回忆。嗯、我们刚才说到这些我，我我记得应该是陈福生的。万一是记错了，是殷玉生的，我也道歉了。<笑>嗯、因为好几年没有查这方面资料了。是，但这个事儿是有的。对，啊
0: 、而且像关于，比如说更著名的，像夹边沟，嗯、我们都知道，就是夹边沟被发现的那个故事也很有名嘛。对 ，1961 年，当时应该是个中央当时很大一个领导吧，钱英
1: 。对，钱英这个人，他因为开车司机开迷路了，他们就开到一个山沟里，误打误撞，我看到一堆尸体啊怎么样的，然后去，问那个管家干部还不当回事所以钱英就怒了，就打了这个人的耳光。但是这个钱英自己的命运也很不好。我在《秦岭国》里面写到了他的命运，他后来就被卷到61人集团里面去了，啊、就是在先是监狱里去世的啊，嗯、就是被死在监狱里啊、嗯。对，所以说他就可能就最有意义的一个事情是夹门国这个事情。当然他最后文革来之后他也不行啊，嗯、他自己也被抓进去了
0: 。可见当年这些劳改农场，因为往往都位于一些很荒凉的地方吧，他这种基层干部的这些、嗯、有时候就形成一种无法无天的这种氛围，让这些比如说共和国的这些高级干部们都非常震惊。
1: 对，我觉得是，好像人经常面对生死跨越这个界限，人后来你麻木了，可能对自己还看得很重，但是对别人的这个死亡已经没有感觉了。那些国家干部，嗯，所以说我觉得这是一个很可怕的现象。到这个时候，你的生死没有感觉以后，你的人性就消失了，对，你就变成了一个冷血动物。所以就是那个随便怎么都可以来。这个我们在高尔泰那个《寻找家园》里面也能看到啊，嗯、是，就这个东西，嗯。那<错>我在西安见到过两位从家门口活着回来的人。有一位去世了，有一位现在还在世，其中有一位是目睹过别人在那儿吃人肉，他写了一个很长的回忆录，这个回忆录他最印了一些，写了将近一百万字。他不参红小兵，他是到延安去参军这样后来。或者、嗯，还有一个人现在还活着，他是那个记了一本日记，他有夹边沟的事情的日记。这个也是一个很珍贵的一个文献了。对，这么一个人，那个他现在还待在西安。这是我见到的两个嘉宾阁的幸存者。嗯，是
0: 你写那本就是另一本书，就《秦尘国史》那本书的时候，应该是采访过很多的既有这些当事人，就是一些很基层的当事人啊，也采访过一些高级领导。对，你当时是怎么去接触到这些人去采访这个题材？因,
1: 因为我们毕竟是记者嘛，然后偶尔会有一些莫名其妙的一些渠道，就是彭真啊，彭真的儿子，彭真的夫人，比如说那个
0: ，你踩到李瑞了，好像
1: 对，李瑞也猜了啊、呃。然后那个江青的秘书严长贵啊，嗯。然后后来我到深圳去找到了快大福
0: ，哦哦
1: 哦哦啊，就在养老院，他已经去世了。当时他还给我钱了两本书的，哦、这些是啊。当时还搞到了一个戚本禹的录音，戚本禹当时在上海，当时图书馆嘛，嗯、不肯不肯见人，但是他有一个录音，嗯、就是那个讲他对文革的一些意见，我也听到那个录音。包括一些外交部的一些副部长的女儿啊，包括一些施哲的女儿啊啊,、嗯、啊这些人，或者是他们的亲属，或者是他们本人，这种，<对>因为像杨尚贵他本人就在青天里面做过好多
0: 年的牢。因为他们大很多人写过回忆录，像施哲自己也写
1: 过，对,对,对,对,对，所以就是他的回忆录里面他会有一些尊重，但是<笑>他基本上还算诚实，<对>所以说通过他女儿又能了解他的另外一面哈。<对>反正就是做大量的，我觉得反正对个有兴趣嘛，就长期积累，嗯、然后有机会就去找一找人，没有那么强的功利性。慢慢的摸索寻找啊
0: ，对，其实我所以我在想，其实像一个记者啊，同时跨越等于是三个维度：历史写作、新闻写作，再加上一个文学写作，其实非常不容易的。等于是你要去就三面人嘛。
1: <笑>所以有同事说我这个人脑子里面分了几个格，一格里面装到这个调查报道的一种，一格里面装的一些。是时候呢，他可打混了，就是那种嘻嘻哈哈的哈这些东西。一个里面装的历史啊，一个里面装的文学，大脑里面有分区啊。对
0: ，但是还是很有意思。今天我们可能时间关系，也不能聊的太多，嗯，太久。但是刚刚我们跟袁老师已经聊了非常多的关于他的那些过去的这些经历。其实我还是鼓励我们的听众啊，就是有条件的还是可以去找这些当年像袁林写过的。这些新闻也好，或者说他写过这些文章也好，在中文的互联网上还是可以去找到非常多的这么一些单篇的作品，大家可以去看。我觉得在文字里面去看这些故事本身的话，是他的那种冲击力会更大。然后我也希望就是这个节目反正播出之后，能有更多的人去关注到这些啊、呃，因为我们今天的这个中国社会也好，或者说我们播客这个渠道的听众们也好，相对来说就是生活在一个割裂的这种。阶层社会里面，像园林写到的那些写作对象，对那些底层人，我想真的是，即使你想有意识的去接触的话，对于很多人来说，其实很难接触的，的甚至你没有这个条件接触了。就像你刚刚说的，重庆那个火车站附近的那个棚户区，今天已经变成一个新的小区了，你那个历史那一页已经划过去了。但是好就好在我们在那样的年代还留下过这些关于这些具体的人、这些具体的一些边边角角事情的一些记录吧，就是大家还是可以。多去了解一下，非常感谢今天袁林老师来到《忽左忽右》，也期待以后如果有别的一些议题的话，或者咱们在西安的话，也能够有别的一些话题可以继续在这个节目里面大家来聊一聊
1: 。感谢听众朋友们，大家再见，好，拜
0: 拜，拜拜。